0: Ja, ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam zu stehen und Gottes Wort zu lesen, Psalm 43 für den heutigen Sonntag. Psalm 43, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache, wieder das unheilige Volk und errette mich, von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist Gott, du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Mit Psalm 43 haben wir eigentlich nur den dritten Teil eines etwas größeren Psalms. Wer in seinen Bibeln schaut, wird wahrscheinlich bei einigen feststellen, dass da gar keine so richtige Zwischenüberschrift zwischen Psalm 42 und 43 steht, wie wir das sonst ja so gewohnt sind von unseren Bibelausgaben und ja, wahrscheinlich ist Psalm 42 und 43 ursprünglich tatsächlich ein Psalm gewesen mit drei Strophen und jeweils am Ende ein Refrain, den wir hier im Psalm 43 im letzten Vers gehabt haben. Und das bringt ein bisschen mit sich, dass ich ähm, jetzt bei der Auslegung auch von Psalm 43 immer wieder auch ein klein bisschen zurückspringe in ein paar kurze Teile von Psalm 42. Und wer Freude hat, der ist natürlich herzlich eingeladen zu Hause dann auch mal den ganzen Text noch mal zu lesen und auch den ganzen Psalm 42, dann hat man ein klein bisschen noch den Kontext und das Umfeld auch für das, was wir heute Morgen miteinander betrachten wollen. Das bringt auch mit sich, dass am Anfang von Psalm 43 gar nicht steht, von wem der Psalm eigentlich ist. Das ist eigentlich recht unüblich. Normalerweise stehen, steht im ersten Satz so ein Hinweis, von wem der Psalm ist. Manchmal noch nach welcher Melodie der zu singen ist. Manchmal auch ein Hinweis auf den Hintergrund. Das haben wir aber am Anfang von Vers 42. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen, so äh, übersetzt es Luther. Das heißt, wir haben wieder einen Psalm aus der überschaubaren Anzahl derer, wo äh, da steht, ein Psalm der Söhne Korach. So wie auch das letzte Mal schon, als äh, Wolfgang gepredigt hat, Psalm 45 ist auch einer aus dieser Reihe von etwa zwölf Psalmen, die wir von den Söhnen Korach haben. Und es ist auch wieder so eine Unterweisung. Manche Bibelübersetzung, lassen das unübersetzt, da steht dann ein Maskil. So ganz genau weiß das keiner, was das ist, aber unterm Strich ähm, haben sich die Ausleger doch im Wesentlichen drauf geeinigt. Es ist doch eine etwas stärkere, lehrmäßige Betonung. Ähm, es ist ein Lied, es ist ein Gedicht, ja, aber es ist doch auch speziell für die Unterweisung gedacht. Und so auch hier unser Psalm für heute Morgen, Psalm 43. Wer den Psalm ganz genau geschrieben hat, wissen wir nicht. Söhne Korach, das ist eine Gruppe von Leviten gewesen, die am Tempel gedient haben. Wohl auch in mancher Hinsicht musikalischen Dienst. Aber wer das dann im Einzelnen genau gewesen ist oder ob das Gemeinschaftskomposition war, das wissen wir alles nicht. Das ist auch für uns hier nicht wirklich wichtig. Vielleicht ist es ein Einzelner von denen gewesen, der vielleicht auch mit David unterwegs war, als David in der Verbannung war, im Exil war. Der Psalm 42, der macht ein paar Andeutungen in diese Richtung. Es gibt einzelne Ausleger, die sagen, hm, vielleicht ist doch David der eigentliche Autor des Psalmes und es ist nicht von den Söhnen, sondern für die Söhne Korach, diejenigen, die das dann also vortragen, singen sollten, wie auch immer. Wir wissen es nicht ganz genau, es ist für die Auslegung auch jetzt nicht ähm, so von entscheidender Bedeutung, aber wir haben eben von Psalm 42 den Hintergrund, dass der Autor, der Psalmist, irgendwie im Exil ist. Er ist nicht zu Hause in Jerusalem, ähm, in seiner irdischen Heimat, auch in seiner geistlichen Heimat, er ist unter gottlosen Menschen und er leidet darunter. Und das ist dann auch der Punkt, wo sicher ja wir immer wieder auch anknüpfen können und wo wir selbst auch unmittelbar davon betroffen sind. Wir werden darauf zurückkommen. Wir schauen uns die ersten beiden Verse von Psalm 43 ein bisschen an und man kann sie unter ja, die Überschrift setzen, unter gottlosen Menschen. Dort bewegt sich, dort lebt, dort ist im Moment der Psalmist. Er beginnt mit den Worten, Gott schaffe mir Recht, führe meine Sache. Gott schaffe mir Recht. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, könnte man auch sagen, richte mich, schlicht und einfach, richte mich. Bei aller Ungerechtigkeit, die dem Psalmisten widerfahren ist, bei allem Leid, was er bekommt, bei aller Gehässigkeit, die ihm entgegengebracht wird und seinem Glauben, der schlecht gemacht wird, bei alledem äh, tritt er nicht stolz auf. Er tritt vielmehr demütig auf, sagt, richte mich Gott. Er fasst sich an die eigene Nase, er kehrt vor der eigenen Haustür oder mit den Worten Jesu zu sagen, er schaut erstmal nach dem Balken im eigenen Auge. Ich denke, es ist ein guter Anfang, wenn man schon in so einer schwierigen Situation steht, immer erstmal auch bei sich zu schauen: Gibt es Dinge, Herr, die ich korrigieren muss, wo ich dich um Vergebung bitten muss, wo bei mir etwas schief gelaufen ist. ich anfange, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich fand das ganz interessant, dass diese dritte Strophe von diesem Psalm, also hier unser Psalm 43, mit diesen Worten beginnt. Gott schaffe mir Recht oder eben eigentlich ganz wörtlich, Gott richte mich. Und indem Gott mich richtet, betet, betet der Psalmist, ja, nimm meine Sache in die Hand, nimm mein schaffe mir Recht, nimm meinen Kampf in die Hand, nimm meinen Streit, den ich habe, in die Hand. Im Hebräischen ist da sogar noch ein Wortspiel drin. Wir sind ja in einem Psalm, in einem Gedicht. Man könnte sagen, Gott, streite meinen Streit, kämpfe meinen Kampf. Rechte für mein Recht. Der Psalmist weiß, dass es letztlich Gott ist und nur Gott allein, der Recht schaffen kann. Wir sind manchmal versucht als Menschen, bei irgendeiner Sache schnell hinzulaufen und jemand anzuklagen, sei es im Persönlichen, sei es ganz buchstäblich vor Gericht. Und grundsätzlich hat das ja seine Berechtigung. Gott hat Obrigkeit eingesetzt, Gott hat, hat Gerichte, hat Richter eingesetzt, auch weltliche Obrigkeit, um Recht zu sprechen in dieser Welt, die Gott geordnet und gesetzt hat. Aber der Psalmist weiß, das ist alles eine vorläufige Sache und wie wir so im Sprichwort sagen, Recht haben und Recht kriegen ist jeweils nicht das gleiche und dann braucht man einen guten Rechtsanwalt und er ist teuer und wir kennen die Geschichte. Der Psalmist sagt, Gott schaffe du mir Recht, er weiß, er ist auf Gott Angewiesen. Erleben wir das? Schafft Gott Recht, wenn wir so beten? Manchmal ziemlich unmittelbar, ja. Auch durch menschliche Obrigkeit. Gott schafft Recht im Hier und Jetzt, auch indem er Gerichte, menschliche, irdische Gerichte gebraucht, ja. Und ich bin dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, wo über weite, weite Strecken ein Rechtsstaat existiert und Recht gesprochen wird, eine grundsätzliche Rechtsstaatlichkeit da ist. Amen, ja. Da können wir wirklich von Herzen dankbar sein. Wie viele Länder dieser Welt, wie viele Menschen auf dieser Welt leiden darunter, ganz erbärmlich, dass die sogenannte Gerichtsbarkeit nur aus Korruption besteht. Und nur wer das meiste Geld hat, kann sich vermeintliches Recht kaufen. Das ist eine Katastrophe. In solchen Ländern mag keiner leben. Seien wir dankbar dafür, dass Gott das so geordnet hat. Die Bibel redet an verschiedenen Stellen dafür. Ich erwähne nur einfach Römer 13, die ersten sieben Verse, dieser berühmte Text von Paulus, wo er einiges darüber schreibt, über die Aufgaben von Obrigkeit, wo es auch darum geht, dass sich der Staat darum zu bemühen hat, das Gute zu belohnen, das Böse zu bestrafen. Das ist seine Aufgabe. Manchmal schafft Gott Recht im Hier und Jetzt auch sehr unmittelbar durch das Gericht an den Gottlosen. Auch das ist nicht beschränkt auf die biblische Zeit, auf das Alte Testament oder das Neue Testament, wo Gott sehr unmittelbar Gericht übt. Nein, ich glaube, Gott hat sich da nicht geändert. und Er schafft auch hier und jetzt manchmal sehr unmittelbar Gerechtigkeit, indem er einfach Gericht schickt über die Ungerechten und die Gottlosen. Wie auch immer, in der letzten Konsequenz wird Gott Recht schaffen, auch jedem von uns, im jüngsten Gericht, am Ende der Zeit. Das ist die Perspektive, die die Bibel uns insgesamt mit auf den Weg gibt. Und ich persönlich habe es immer wieder als, auch als Trost empfunden, wenn Unrecht in dieser Welt geschieht, nicht unbedingt nur, mal, nur Unrecht, was mir persönlich geschieht, sondern ganz allgemein. Wenn wir leiden an dem Unrecht dieser Welt, dass wir wissen, es kommt eine Zeit, wo Gott all diesem Unrecht ein Ende setzen wird. Gott schaut nicht zu und Gott nimmt Unrecht nicht einfach hin. Es ist Sünde gegen ihn, den heiligen Gott und er wird es richten zu seiner Zeit. Der Psalmist richtet sein Gebet an diesen Gott mit drei Aufforderungen. Er sagt, richte richte mich zunächst, streite für mich und letztlich errette mich von den falschen und bösen Leuten. Eine dreifache Aufforderung in, dem, in diesem ersten Vers an Gott, die Sache des Psalmisten hier zu führen. Gott ist Richter. Worüber? Über die gottlosen Menschen. Sie werden etwas charakterisiert. Wer sind diese Menschen? Luther übersetzt es, ein unheiliges Volk. Die alte Elberfelder sagt es, eine lieblose Nation. Schlachter 2000 schreibt, ein unbarmherziges Volk. Oder könnte auch sagen, eine gnadenlose Nation wie die revidierte Elberfeld, ein treuloses Volk, die zürcher Übersetzung. Also eine ganze Bandbreite an Übersetzungen sind da möglich und sie umschreiben einen recht breiten biblischen Begriff. Der kommt von dem Begriff der Gnade, der Treue, der Barmherzigkeit und all das findet man nicht bei diesem Volk, unter dem der Psalmist also jetzt irgendwie im Exil lebt. Er leidet darunter, dass diese Gnade, die eigentlich von Gott kommt, diese Barmherzigkeit, die Treue, die auch den Bund Gottes kennzeichnet, dass die so überhaupt alles nicht vorhanden ist. Ein unheiliges Volk. Letztlich falsche und böse Menschen, die zweite Charakterisierung. Da ist ein, ein, ein Begriff drin, den man auch übersetzen könnte mit listig. Kommt das erste Mal in der Bibel vor? Gleich im ersten Buch Mose bei Esau. Esau war listig, listiger als der Jakob. Keine Eigenschaft, die irgendwie, naja, besonders angenehm ist, wenn man so beschrieben wird. Es geht um Betrug, um Unrecht, um Heimtücke. Alles das sind die Menschen unter denen der Psalmist hier leidet. Ja, letztendlich sind sie seine Feinde. Rette mich vor meinen Feinden. Es sind Menschen, die nicht im Bund mit Gott stehen, die lästern, die den Glauben an diesen Gott lästern, die den Gläubigen schmähen und das immer und immer wieder. Ja, zum Teil sogar täglich. Wir gehen einmal in Psalm 42, Vers 4, da heißt es, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Gott? Und dann gehen wir noch ein Stückchen runter, Vers 11. Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn, ich meine, wenn mich meine Feinde schmähen und wieder und täglich zu mir sagen, wo ist denn nun bitte endlich mal dein Gott? Wo ist dein Gott? Menschen, die sich letztlich lustig machen über den Gott der Bibel, über den Schöpfer Himmels und der Erden. Was sie selber glauben, wissen wir nicht. Das sagt der Text nicht. Ob sie überhaupt irgendwas glauben, ob sie Agnostiker sind, ob sie quasi Atheisten sind, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, sie machen es sich lustig, über den Glauben an den wahren Gott. Und der Psalmist, er leidet darunter, jämmerlich. Aber Vers 2, Psalm 43, du Gott bist meine Stärke. Bei all dem Leid, was da ist, bei all dem Realisieren, unter was für Menschen, unter was für einem Volk erlebt, weiß er, Gott, du bist meine Stärke. Da ist ein fester Glaube, tief verankert, der Schutz gibt, der Zuflucht gibt. Nichtsdestotrotz ist damit der Text ja nicht zu Ende. Geht noch ein bisschen weiter. Und damit ist auch das Problem nicht gleich geklärt. Denn auf, diesem, auf dieser Basis sagt der Psalmist, aber bitte, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Warum hast du mich verstoßen? Warum leide ich überhaupt noch? Als ich das so jetzt für die Vorbereitung auch wieder mit Bewusstsein las, da dachte ich, oh Mann, jetzt... Jetzt haut er ganz gut auf den Putz, oder, der Psalmist? Warum hast du mich verstoßen? Hat, hat Gott ihn denn wirklich verstoßen? Kann man, kann man das wirklich so sagen? Das ist eigentlich, also aus Gottes Sicht funktioniert das eigentlich nicht. Gott ist treu. Gott verstößt doch nicht einfach. Nur weil da einer im Exil ist und weil er nicht zu Hause in Jerusalem ist, dort wo die Gemeinde ist, wo der Hauskreis ist, wo die Geschwister sind, jetzt mal im Bild gesprochen. Warum auch immer der im Exil ist, wir wissen es ja nicht. Ob selbstverschuldet oder weggeführt, kann verschiedene Ursachen haben. Aber eins ist sicher, der Psalmist ist ehrlich, ihm kommt es wirklich so vor. Und er sagt Gott ganz offen, wie er denkt das ist doch das Beste, was wir machen können. Vor Gott irgendwie versteckt zu spielen, hat sowieso keinen, keinen Zweck. Warum auch? Gott ist Gott. Er weiß alles. Er sieht alles. Warum sollten wir ihm irgendwas vorspielen? Der Gott der Bibel ist da, wir würden menschlich sagen, ganz relaxed. Der kann damit leben. Wir müssen ihm nicht irgendeinen tollen Gottesdienst vorspielen, sei es am Sonntagmorgen oder im persönlichen Leben unter der Woche und so tun, als ob. Wir können ehrlich sein, wir müssen ehrlich sein, aber wir dürfen auch ehrlich sein. Selbst wenn es inhaltlich eigentlich gar nicht so wirklich stimmt. Wenn man theologisch sagen müsste, Na ja, hier musst du noch mal über die Bücher gehen, also ganz so stimmt das ja nicht. Der Psalmist kommt einfach so zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Warum hast du mich verstoßen? Was meint er eben? Der nächste Satz sagt es, warum muss ich trauernd umhergehen, wenn mich der Feind bedrängt? Die Bedrängnis, von der wir gelesen haben, war eben diese tägliche Frage, wo ist denn nun dein Gott? Das macht ihn fertig. Aber allein diese, dieser Umstand, diese Anklage von den anderen ringsrum, die sich über Gott lustig machen, das ist doch kein Beleg dafür, dass Gott mich verstoßen hat, dass Gott den Psalmisten verstoßen hat. Wie denn auch? Das ist doch verrückt, oder? Aber ihm kommt es so vor und er legt es Gott so vor die Füße. Aber die Frage treibt ihn um und die Frage treibt vielleicht auch manchen von uns um. Wer kennt das nicht, dass irgendwie das, was einem lieb und teuer ist und das, was uns am liebsten und teuersten ist, ist unser Glaube an Jesus Christus, an den dreieinigen Gott. Wer kennt das nicht, dass wenn dieser Glaube geschmäht wird, dass einem das an die Nieren geht. Und wir uns manchmal fragen, warum greift Gott nicht, nicht gleich ein? Warum setzt er dem nicht sofort ein Ende bei den Jüngern Jesu lesen wir an einer Stelle, dass sie sich eigentlich wünschen, dass Gott am besten gleich mal Feuer vom Himmel schmeißt. Alles zu seiner Zeit. Nein, Gott ist barmherzig und langmütig, geduldig, von großer Güte. Er wartet. Er möchte, dass Menschen zur Umkehr kommen. Aber wir fragen uns, warum schafft er mir nicht sofort Recht? Warum... Persönlich gefragt, warum machen mich denn überhaupt diese Pöbeleien gegen meinen Glauben so fertig? Kann ich nicht einfach drüber weggucken? Ich bin mir doch meiner Sache sicher, ich habe einen festen Glauben. Lass die doch lass die doch reden, lass die doch erzählen, lass die schwätzen. Warum macht mich das so fertig? Oder wie es in Psalm 42 11 in den Versen davor geheißen hat, ja, es ist wie Mord an meinen Gebeinen. Was heißt denn das? Ja, es schlägt mir förmlich die Beine weg, wenn denn so eine Schmähung kommt. Ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr gehen. Das ist nicht angenehm, es zieht mir förmlich den Boden unter den Füßen weg, so sagen wir im Sprichwort. Ich bin völlig am Taumeln. Warum, warum Gott, warum leide ich so? Wir gehen ein Stückchen weiter, Verse 3 und 4 und entdecken da ein Stück weit die Antwort darauf, wie der Psalmist eigentlich mit der Situation umgeht. Er betet, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe, danke, mein Gott. In der damaligen Zeit ist zunächst mal der Rückkehrwunsch aus dem Exil sicherlich erstmal eher geografisch gedacht gewesen. In Psalm 42, Vers 7, oben lesen wir, Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich, aus dem Land am Jordan und, und Hermon, Hermon, das ist ganz oben im Norden von Israel, da im Golan, vom Berge Misa, wo der ist, weiß man nicht, aber es ist jedenfalls nicht Jerusalem und wahrscheinlich eine ganze Ecke weit weg. Der Psalmist hofft natürlich zunächst mal, effektiv einfach zurückzukommen. Ja, sieht nicht wirklich aus, als dass der freiwillig da oben ist. So heute, wenn es möglich ist, im Winter kann man gut zum Skifahren gehen, an, den, an die Hermonberge, an das Gebirge, dort auf dem Golan. Davon redet er hier all nicht. Er ist unter gottlosen Menschen. Er will zurück dort nach Jerusalem, zum heiligen Berg, zum Berg Zion. Er sehnt sich nach den Wohnungen, nach deinen Wohnungen. Nicht nur eine Wohnung, man könnte ja sagen, naja, Stiftshütte oder später dann der Tempel in Jerusalem, das ist eben die Wohnung Gottes, die Stätte Gottes. Hier der Text äh, hat das sogar in der Mehrzahl im Plural. Redet von deinen Wohnungen. Wir kennen das auch aus einem anderen Psalm, auch von den Söhnen Korachs, Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebraut. Das ist die, ist die gleiche Formulierung da. Gott hat nicht nur so ein Zimmerchen. Er hat viele Wohnungen. Er ist nicht begrenzt auf ein Gebäude oder irgendwie was. Auch wenn man das vom Alten Testament im ersten Moment vielleicht manchmal so denken könnte. Und ja, Gott schon auch in einer besonderen Weise dort in dem Tempel in Jerusalem gegenwärtig war oder zuvor in der Stiftshütte. Aber eigentlich ist Gott nicht gebunden, an all diese Dinge und deswegen er sehnt sich nach den Wohnungen. Aber zunächst eben ein Wunsch nach Rückkehr, der eher geografisch gedacht ist. Und das ist etwas, was sich durchzieht bei den Juden, bei den Israeliten, auch ein Stück weit bis zum heutigen Tag. Jedes Mal, wenn das Passafest gefeiert wird in der Passa-Liturgie, gibt es diesen berühmten Satz, nächstes Jahr in Jerusalem nächstes Jahr in Jerusalem. Hoffentlich ist das Exil vorbei. Und jeder, der mal in Israel war, kann das, denke ich, ein Stück weit nachvollziehen. Das ist schon ein besonderes Land, in vieler Hinsicht inspirierend, da zu sein, wo die Väter gelebt haben, die Glaubensväter gelebt haben, wo Jesus gewandelt ist, wo die Apostel gelebt haben. Das ist schon was Besonderes, ja? Nächstes Jahr in Jerusalem. Auch manche Christen grüßen sich mit diesem Wort und wünschen sich, ja, hoffentlich kommt die nächste Israelreise bald und ich kann es mir wieder leisten und wieder zurück an die heiligen Orte. Okay, warum nicht? Nicht nur bei den Juden ist das so. Die Sehnsucht nach einem Land, aus dem man vertrieben ist. Ich bin vor drei Wochen in, im Libanon gewesen ähm, bei, der, äh, bei einer Feierlichkeit der armenisch-orthodoxen Kirche in Beirut oder in der Nähe von Beirut beim Katholikat von Kilikien. Katholikat, das ist ein anderer Begriff, so, wir könnten auch sagen ein Patriarchat. Also eine, dort sitzt der Vorsitzende, das Oberhaupt ähm, für einen Großteil der armenisch-orthodoxen armenisch Christen die vor allem in der Diaspora weltweit leben. Und eigentlich ist das eben die Kirche von Kilikien, Kilikien, Zilizien, sagen wir manchmal auf Deutsch, ein Landstrich in der heutigen Türkei, der viele, viele Jahrhunderte armenisch besiedelt war. Und dort saß eben der oberste Bischof für diese Kirche, für die Armenier. Ja, und 1915, vor 100 Jahren, war eben dieser grausame Völkermord an den Armeniern und viele sind ermordet worden und wer nicht ermordet wurde, wurde vertrieben. Und in dieser Gegend leben heute praktisch keine Armenier mehr. Nicht wenige von denen sind in den Libanon geflüchtet. Der Libanon ist bis heute im Nahen Osten wahrscheinlich das Land, mit der größten Anzahl an Christen, zumindest also nominell, wenn man mal alles irgendwie mitrechnet, was sich irgendwie christlich versteht, was zu einer Kirche gehört und im Übrigen, wenn man so ein bisschen durchs Land fährt, man spürt das durchaus, da ist es durchaus ein Unterschied, das ist ein, ein, eine anders geprägte Kultur, zumindest in den Gegenden, wo die, wo die Christen leben. Ich fand das doch ganz, ganz interessant und recht aufschlussreich auch. Viele Armenier sind in den Libanon geflüchtet, sind dort aufgenommen worden. Viele, viele Zehntausend. Viele auch Waisenkinder. Wir hatten dann ein, ein Objekt besichtet, das war lange Zeit ein Waisenhaus gewesen. Ein Vogelnest in der deutschen Übersetzung. Birth Nest. Und da wurde jetzt heute ein, wurde vor drei Wochen ein Museum auch eröffnet zur Erinnerung daran, dass es nicht zuletzt. Äh, evangelische evangelikale Missionare aus dem Westen gewesen sind, die sich dort um armenische Waisenkinder gekümmert haben und denen zunächst schlicht das Überleben gesichert haben. Jedenfalls, diese Kirche lebt dort mit einigen hunderttausend Gläubigen, heute im Libanon, verhältnismäßig sicher, haben sich wieder etwas aufgebaut und trotz alledem das Massaker der Völkermord von vor 100 Jahren ist permanent präsent. Die Kirche nennt sich nach wie vor nach ihrer alten Heimat, Kirche von Kilikien. Das heißt, immer wenn der Name der Gemeinde genannt wird, der Kirche genannt wird, ist die permanente Erinnerung, dass wir eigentlich im Exil sind. Und jeder, der mit Armeniern irgendwie zu tun hatte, der, 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 kann, das, der kann das merken, der kann das spüren. Da ist immer... Immer der Hang dazu, eigentlich sind wir hier nicht, das ist hier nicht unser Heimat, wir sind in der Diaspora. Eigentlich müssten wir wieder zurück. Am besten direkt nach Armenien, Jerewan, das ist so das Jerusalem aller Armenier. Und dann wird immer ein Lied gesungen, wie eine Hymne. Und auch wenn man den Text nicht versteht, es hat schon so einen Gänsehautfaktor mit dabei. Es ist schon besonders irgendwie. Und gerade die armenischen Christen sind lange, lange sehr, sehr stark verfolgt worden. Manches ist überraschenderweise recht parallel auch mit der Verfolgung der Juden über die Jahrhunderte. Warum auch immer, das ist nicht unser Thema heute. Aber mir ist das aufgefallen, wenn man das so ein bisschen verfolgt und sich ein bisschen anschaut, da gibt es, gibt es manche Parallelen. Und dann wird ein Lied gesungen, der wo Jerewan besungen wird und als ob dort der Himmel auf Erden ist. Von den Armeniern, die jetzt im Libanon leben, aber eigentlich aus dem Osmanischen Reich, dort aus der heutigen Türkei kommen, die Jahrhunderte nie in, nie in Jerewan, nie in Armenien, in dem heutigen Armenien gelebt haben. Aber sie sehen in sich zurück, so wie der Psalmist hier nach Zion, nach Jerusalem. Ist das ein Problem? Können wir das nicht irgendwie verstehen? Auch in unserem Land, auch in unserer Gemeinde haben wir mittlerweile ja einige Leute, die im Exil leben in gewisser Weise, die nicht sagen können, ja, Hamburg ist schon immer meine Heimat gewesen. Die von weit her kommen, zum Teil auch schlicht, weil sie verfolgt sind, um ihres Glaubens willen aus anderen Gründen. Wir leben in einer Zeit und gerade aktuell politisch-gesellschaftlich ist das ein Riesenthema, eine riesen Herausforderung. wie gehen wir auch hier in Deutschland mit dieser riesigen Anzahl an Flüchtlingen um. Riesig für deutsche Verhältnisse, minimal für Nahostverhältnisse. Der Libanon hat 20% seiner Einwohner Flüchtlinge. Das Land hat keine 6 Millionen Einwohner, hat aber irgendwas um eine, gut eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Da sind wir weit, weit, weit entfernt. Nicht, dass ich mir das wünsche oder irgendwie. Also, aber ich meine, da ist eine, eine grausame Not da, wo Menschen einfach rausgeworfen werden aus ihrem Land, aus ihrer Heimat und aktuell nicht zuletzt viele auch um ihres Glaubens willen. Viele orthodoxe Christen, die eigentlich vom, von ihrem Glauben inhaltlich eigentlich wenig wissen, aber wenn es zum Schwur kommt und für viele aktuell kommt es zum Schwur, dann sagen sie, wir sind Christen, wir können Jesus nicht verleugnen. Und entweder verlassen sie ihr Land, Syrien, Irak, wo auch immer, und, oder aber sie sind bereit, in den Tod zu gehen. Und vieles ist sehr ungewöhnlich, wenn man evangelischer Christ ist und das aus Überzeugung und man ist in einem orthodoxen Kontext, auch in einem orthodoxen Gottesdienst. Das ist manches mindestens sehr ungewöhnlich. Aber am Ende, einer, der ein Großwort sprach, der sagte, ja, es gibt eine es gibt eine Ökumene des Martyriums. Wer wirklich bereit ist, für seinen Glauben an Jesus oder besser vielleicht für sein Bekenntnis zu Jesus Christus zu sterben, da verschwimmen dann irgendwann doch gewisse Unterschiede, die wir uns sonst oder vielleicht gewissen Streitigkeiten, die wir uns sonst leisten zwischen den Kirchen und Denominationen. Ja, versteht mich nicht falsch, ich rede nicht davon, irgendwie, dass alles gleich ist oder irgendwie so. Wir müssen darüber ernsthaft reden. Aber wenn es um Leben und Tod geht, wenn es wirklich darum geht, stehe ich zu Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser. Und viele wissen eigentlich nicht mehr als irgendwie so einen halben Satz. Dann will ich nicht der Richter sein. Zum Glück, wir haben es gelesen, Gott ist der Richter. Erst über mich, dann über die anderen. Das ist das, was der Psalmist betet. Bei allem Verständnis, die Perspektive des Psalms ist ein Stück weit darüber hinausgehend, über die Rückkehr zum unmittelbaren Jerusalem, über die Rückkehr in die unmittelbare irdische Heimat. Der Psalmist sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Er sagt nicht, sende Truppen, sende Armeen, sende Landkarten oder vielleicht etwas zurückhaltender. Sende Tickets, sende Geld, dass ich möglichst schnell in meine alte Heimat zurückkomme. Nein, sende Licht und Wahrheit, sende geistliche Dinge. Das betet der Psalmist. Beim Licht habe hatte ich mich erinnert an die Schöpfungsgeschichte, wie alles beginnt? Die, er, die Erde war wüst und leer, so heißt es. Und Gott beginnt im Detail diese Welt zu schaffen, indem er sozusagen das Licht anknipst. Es werde Licht und es ward Licht. Und vielleicht kann man sagen, dass das Lichtchen in, in diesem Gebet des Psalmisten für die Schöpfungsgnade Gottes steht, für das, was Gott allen Menschen grundsätzlich mal zur Verfügung stellt. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, er lässt es regnen über alle Menschen. Das ist das, was die Bibel uns auch sagt. Danach sehnt sich der Psalmist. Aber das ist nicht alles und das reicht nicht. Sende deine Wahrheit. Er bittet darum, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Er möchte seinem Wort vertrauen. Licht, das kann ich so sehen, aber das ist irgendwie schwer zu greifen. Wenn wir über Wahrheit reden, dann muss ich mehr in der Hand haben. Brauche ich klare Offenbarung. Und es ist ein, ein, ein Hinweis darauf, dass der Psalmist diese beiden Seiten gut in der Balance hat. Schöpfungsgnade, die brauchen wir alle, ja. Aber viel wichtiger am Ende, ohne Wahrheit geht es nicht, ohne die Erlösungsgnade Gottes geht es nicht. Sie mögen den Psalmisten leiten, so betet er, in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, zunächst mal irdisch, wenn es irgend möglich ist, zurück nach Zion, nach Jerusalem oder wo wir vielleicht unsere Heimat haben. Zurück zu den Wohnungen Gottes. Zum Altar Gottes. Wenn wir vom Altar hier lesen, äh, denken wir neutestamentlich bei Jerusalem natürlich am ehesten an Golgotha. Das war der Altar, wo Gott seinen Sohn geopfert hat für uns. Ja, Letztlich ist der Altar Gottes hier parallel gesetzt mit der Aussage, ich möchte hin zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Und damit ich ihm noch Lobpreis darbringe, wie übersetzt Luther, auf der Harfe oder auf der Zitter oder die Septuaginta, die sagt, auf der Gitarre, das ist nicht weit von unserer Gitarre weg, das ist genau das gleiche Wort, ein Seiteninstrument, was auch immer, ein Musikinstrument. Der Psalmist möchte zurück dort, wo er Gott begegnet. Ja, für ihn ist es zunächst Jerusalem, aber es geht irgendwie doch drüber hinaus. Die Wohnungen, nicht nur die eine Wohnung, der Altar Gottes, der letztlich der Ort ist, wo er Gott auch im Lobpreis begegnet. Und das ist das, was, was für uns auch wichtig ist, wo wir uns, denke ich, wiederfinden können. Eine Reise nach Israel ist gut und ich gönne es jedem von Herzen und macht sie auch zweimal und dreimal, wenn ihr mögt und Freude habt. Und von mir aus auch gern nach Jerewan oder in die Osttürkei oder nach Persien oder nach Eritrea, Äthiopien, Ägypten, wo immer ihr herkommt. Das kann alles sehr bewegend sein und ich denke, das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber bei alledem neutestamentlich gesehen ist das nicht mehr die entscheidende Größe. Jedem sei seine Heimat gegönnt und ich bin froh, auch eine Heimat zu haben. Und viele haben ihre Heimat verloren, vor Jahrzehnten oder ganz aktuell. Aber ich bin so dankbar, dass wir als Christen eine neue Heimat haben können. Eine Heimat, die im Himmel ist. Eine Heimat, die sich auch neue Erde nennt, neuer Himmel und neue Erde. Eine Perspektive in der Zukunft, wo sich alles das, was irdisch ist, hier relativiert. Als Jesus einmal der Samariterin am Brunnen begegnet in Johannes 4, da wird diese Frage diskutiert. Die Frau fragt ihn, ja Jesus, meine Zeit, äh, ihr sagt, man soll in Jerusalem anbeten. Unsere Väter sagen, hier auf dem Berg Garizim, da in Galiläa. Was meinst du denn, was ist denn nur der richtige Berg? Und Jesus sagt, die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr. Wer Gott anbeten will, der muss es im Geist und in der Wahrheit tun. Ja, wir versammeln uns an irdischen Plätzen. Wir sind als Menschen so gemacht, es geht irgendwie nicht anders. Aber die irdischen Plätze sind nicht das Entscheidende. Ob es Jerusalem oder Garizim ist, das ist nicht der Punkt. Und selbst wenn an diesen Plätzen unmittelbar Gott gar nicht angebetet wird, geht die Welt auch nicht unter. Gott kann und soll überall angebetet werden, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das ist das Eigentliche. Das ist im Prinzip auch im Alten Testament nicht anders gewesen. Aber spätestens im Neuen Testament wird es ganz klar und eindeutig gesagt. Wo ist denn dann der heilige Berg? Ich würde sagen, ganz unmittelbar, heute, hier, jetzt, hier im Gottesdienst. Das ist die Stelle, wo wir Gott begegnen, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist im Hauskreis, wenn wir uns unter der Woche hin und her in den Häusern treffen. Aber natürlich auch meine ganz persönliche Zeit, wenn ich Gott irgendwo ganz privat suche und begegne, sei das im stillen Kämmerlein, wie wir so sagen, sei es auf einem Spaziergang. Wir sind als Familie im Urlaub ein paar Tage in der Schweiz gewesen, im Berner Oberland in den Alpen. Es ist beeindruckend und ich habe immer wieder gedacht und nicht nur gedacht, auch gesagt, lass uns, lass uns diesem Schöpfer danken, der vieles so wunderbar gemacht hat. Die Berge sind grandios und dann oben irgendwo, wo fast nur noch Steine sind, plötzlich kleine Blümchen, farbenfroh, Schmetterlinge dabei, Bergwiese, naja, wie man sich so die Idylle mit... Kuh und Glöckchen, wie man sich das so vorstellt. Es ist fast ein Paradies und das in dieser Welt, wo so viel Leid und Krieg und Not ist. Wir haben es genossen, aber nicht einfach so, sondern wir haben Gott von Herzen gedankt. Er ist uns ein Stück weit auch da begegnet. Auch das ein heiliger Berg, nicht weil es in den Bergen war, sondern weil wir Gott begegnet sind. Der letzte Vers ist der Refrain dieses gesamten Psalmes und er bringt das eigentlich alles nochmal gut zusammen, wie der Psalmist jetzt eigentlich mit der ganzen Problematik umgeht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Er fragt zunächst sich selber und ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Sache, jetzt hier zum dritten Mal. Er reflektiert sein eigenes Denken, redet gewissermaßen zu seiner Seele. Was betrübst du dich? Was bist du so aufgelöst? Was bist du so unruhig? Warum stöhnst du so? Warum seufzt du so? Ist das wirklich gedeckt von den Fakten? Ist das vernünftig? Entspricht das deinem Glauben? Nur weil die anderen dich blöd anmachen, dein Glauben irgendwie oh ja, lästern, und du versinkst fast in Depression. Passt das wirklich? Der Psalmist sagt, nein, harre auf Gott. Harre auf Gott. Eine Aufforderung an sich selbst, an seine Seele. Komm, komm wieder auf den Boden. Komm wieder zu den Fakten zurück. Ja, im Moment fällt es mir schwer, aber harre auf Gott, blicke auf Gott, richte deinen Blick wieder auf zu diesem Gott, von dem du doch gesagt hast, er ist meine Stärke, er ist meine Zuflucht, er ist mein Fels. Das ist die eigentliche Pointe, das ist die eigentliche Lösung hier für das Problem des Psalmisten. Ja, und nicht nur das, harre aus, sondern noch einen Kleine weitere Perspektive, denn ich werde ihm noch danken. Es kommen wieder bessere Zeiten. Es bleibt nicht dabei. Er ist zuversichtlich zurückzukommen nach Jerusalem. Sei es jetzt im buchstäblichen oder besser im übertragenen Sinn. Zurück zu Gott. Und wenn es doch im Exil ist, ich kann Gott überall begegnen. Seine Wohnungen sind weit verstreut. Er ist überall er ist da. Wenn ich, nur, wenn ich ihn nur suche, dann ist Gott da. Dann lässt er sich finden. Im Moment fällt es mir schwer. Aber sag deiner Seele, ich sage meiner Seele, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich werde ihm, ich will ihm noch danken. Die Zeit kommt gewiss. Wem will er danken? Ja, natürlich Gott, wem sonst. Aber es ist eine interessante Formulierung. Luther sagt hier, ähm, diesem Gott, er ist meines Angesichts Hilfe. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Im Hebräischen steht da Jeshua, allerdings mit einer klein wenig anderen Endung. Was ist Jeshua? Jeschua ist Hilfe, ist Rettung. Wir kennen das als Eigenname. Wir sagen dann meist Jesus und nicht die hebräische Aussprach Jeshua. Jesus heißt einfach Hilfe, Rettung, Erlösung, Befreiung. Warum das? Ja, der Engel, der hat es schon äh, in der Ankündigung der Geburt Jesu gesagt, Matthäus 1,21. Er soll Jesus heißen, warum? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Weil er ein Retter ist, soll er Retter heißen. Weil er ein Befreier ist, soll er Befreier heißen. Weil er eine Hilfe ist, nicht nur eine. Weil er die Hilfe ist, soll er Hilfe heißen, könnte man sagen. Aber hier jetzt das Ganze im Plural, in der Mehrzahl. Er, der Gott, dem der Psalmist dankt, er ist meines Angesichts Befreiungen. Also, ja, einerseits ist Gott der Befreier, Jesus ist mein Befreier, ich wünsche und hoffe, er ist auch dein Befreier und Erlöser. Aber wenn das so ist, dann ist Gott auch in den vielen kleinen täglichen Dingen drin. Dann ist er meines Angesichts Hilfen, Befreiungen, Erlösungen für all das, was mich täglich plagt wo meine Arbeitskollegen kommen, meine Nachbarn, wer auch immer, mein Glauben lästert. Das ist das Thema hier dieses, dieses Psalms. Das kann immer und immer und immer wieder kommen, ja. Und dann sei dir gesagt, so sagt es hier der Psalm, Gott ist nicht nur einer, der einmal zur Hilfe kommt, sondern der im alltäglichen Leben immer und immer wieder kommt. Und dann kann der Psalmist auch sagen, ja, ich danke diesem meinem Gott, nicht nur einem Gott, sondern meinem er ist nicht nur Gott Himmels und der Erde, sondern er ist auch mein persönlicher, mein eigener Gott. Wenn Yeshua, wenn die Hilfe in Person, wenn die in dein Leben gekommen ist, dann kannst du am Ende auch mit dem Psalmisten sagen, ich danke meinem Gott. Das ist der Weg, den die Bibel uns vorzeigt, den Gott uns anbietet. Ja, Das ist der Weg, den Gott selber so geordnet hat. Und das steckt hier auch noch so ein klein wenig am Ende dieses Refrains von diesem Psalm hier mit drin. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr, dass wir das einfach erleben, auch in der kommenden Woche, wo immer du auch stehst, wo immer du Sorgen und Nöte hast, wo du im Exil bist und dich dir wünscht, wieder zurückzukommen in die Gegenwart Gottes, dann erinnere dich daran, Jesus, ist der Befreier von Golgatha einerseits ja, aber dabei bleibt es nicht. Er ist bei uns alle Tage. und das heißt er ist auch jetzt und hier und morgen und übermorgen noch meine und deine Hilfe. Gott segne uns.